0: Dzisiaj 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. A rzeczywistość też nie jest dziś najweselsza, bo Polska ciągle jest w szponach czwartej fali pandemii. Mamy procentowy, bardzo wysoki udział zgonów wśród wszystkich zachorowań, zakażeń. Dlaczego tak się dzieje, o tym pewnie wie przede wszystkim Minister Zdrowia, ale tą wiedzą się nie dzieli, a sytuacja międzynarodowa też nie jest najłatwiejsza. Jest niepewna sytuacja między Rosją a Ukrainą. Rosja wysuwa prawie, że nie ukrywane groźby agresji na Ukrainę, co na to Unia, co na to NATO. O tym wszystkim będę już za chwilę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest senator Platformy Obywatelskiej, Bogdan Klick, był minister obrony narodowej. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Pamięta Pan poranek, 13 grudnia 1981 roku, przespał Pan ten taki mroźny, lekko, bo chyba w Krakowie też był mroźny dzień. Miał Pan świadomość jako nastolatek, co się dzieje?
1: No, To był dzień straszny, dlatego że w tym dniu komuna próbowała rozjechać nasze marzenia o wolności i demokracji. Te marzenia, którymi żyliśmy przez kilkanaście wcześniejszych lat. Mówię kilkanaście, dlatego że w moim przypadku od końca lat 70., kiedy jako kilkunastolatek zaangażowałem się wtedy jeszcze w dysydencki ruch studenckiego komitetu, studenckich komitetów Solidarności. No a potem zaczął się Wielki Festiwal Wolności, który trwał kilkanaście, kilkanaście miesięcy. Więc to był dzień straszny. To był dzień, kiedy wydawało się, że te marzenia na długo będziemy musieli schować do naszych domowych archiwów. Ale fakt późniejszego internowania i wielokrotnych aresztowań tylko dowodził tego, że komuna nas, działaczy Solidarności, czy też młodzieżówki, jaką było niezależne zrzeszenie studentów, po prostu się boi. Bo jeżeli czołgi czy pałkarzy wypuszcza się przeciwko obywatelom na ulicę, to znaczy, że robi się to z lęku. Komuna wtedy nie miała żadnej oferty dla Polaków, nie miała żadnej ideologii, bo ideologia się rozsypała w, w ten dzień kompletnie i miała przeciwko sobie dziesięciomilionowy ruch Solidarności, który był największym dokonaniem społecznym tamtego czasu w Europie Środkowej.
0: Ale czy wy się nie, nie mogliście bardziej przygotować? Czy nie spodziewaliście się tego, że władza nie może pozwolić na to, co się dzieje, nie może pozwolić na budowanie alternatywnego systemu w państwie, które demokratyczne nie jest. Nikt nie przeczuwał, że to właśnie nastąpi, że coś takiego jest możliwe?
1: Ale oczywiście, że sygnały, do sygnały co do możliwości siłowego rozwiązania już były znacznie wcześniej. W grudniu 1980 roku, o czym pisze Zbigniew Brzeziński w książce Cztery lata w Białym Domu. Przecież po raz pierwszy Związek Sowiecki planował inwazję na Polskę z zewnątrz i od wewnątrz przy pomocy swoich sił stacjonujących na terenie naszego naszego kraju. Dzięki z mobilizacji społeczności międzynarodowej i kategorycznemu stanowisku Stanów Zjednoczonych udało się temu przeciwdziałać. W marcu 81 roku przecież był taki moment przełomowy, kiedy komuna użyła siły w stosunku do Robotników w Bydgoszczy, pamiętamy. Także byliśmy przygody, wiedzieliśmy o tym, że może dojść do wariantu siłowego. Tylko Solidarność nie miała własnych czołgów, nie miała własnych transporterów opancerzonych, nie miała swoich armatek wodnych, miała tylko siłę i przekonanie moralne co do tego, że o demokrację, że o prawa człowieka, o wolności obywatelskie i o praworządność warto walczyć. I w końcu się udało, bo 8 lat później, w 1989 roku, przecież Polska jako pierwszy kraj w bloku komunistycznym nie tylko zaczęła wyrywać się z, sowieckich, z sowieckiego uścisku, ale też zaczęła wprowadzać to wszystko, co nas wyróżniało. Przeprowadziła transformację demokratyczną w sposób modelowy. Wprowadziła instytucje zabezpieczające praworządność, takie jak Krajowa Rada Sądownictwa, takie jak Sąd Najwyższy, jak niezależne sądy i prawo gwarantujące niezawisłość sędziowską. Czyli to wszystko, co było dorobkiem podziemnej solidarności. I za to świat nas szanował i poważał.
0: Rozumiem, że nie mam wyjścia. Muszę zapytać, co z tego dorobku zostało teraz. Opozycja polityczna, po pierwsze jest, to już jest, to już jest duża zdobycz, ale podkreśla cały czas, że właśnie ten dorobek, przede wszystkim prawny, pomału odchodzi w niebyt, krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, krytykuje władzę. Zostało dużo z tego dorobku, o którym Pan powiedział, tego wprowadzanego po 89 roku.
1: No jeżeli chodzi o system niezależnictwa, to pozostało niewiele. Na pewno pozostało bardzo dużo w sercach i umysłach sędziów, bo przecież ponad 90% sędziów deklaruje, że są sędziami, że są przywiązani do wartości do obiektywnego wydawania wyroków i do bezstronności. To są te dwie dwa warunki konieczne, żeby istniało niezależne sądownictwo. Ale też robią to w sposób heroiczny, dlatego że cały parasol prawny, który gwarantuje ochronę tej niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, został przez PiS zwinięty. Wszystko to, co zabezpiecza niezależnego sędziego w jego niezależności, co gwarantuje obywatelowi dostęp do obiektywnego wyroku sądowego, to wszystko zostało zniweczone przez Prawo i Sprawiedliwość i moglibyśmy tutaj wymienić cały ten ciąg technologiczny, począwszy od ataku na Krajową Radę Sądownictwa i bezprawne przejęcie przez większość wydelegowaną przez władzę wykonawczą, przez atak na niezależnych sędziów, przez administracyjne oraz także prokuratorskie represje w stosunku do nich, czy wreszcie słynne prawo kagańcowe, słynną ustawę kagańcową, która zabrania pod groźbą wyrzucenia z zawodu sędziom odwoływać się do, do prawa europejskiego, czyli tego prawa, które gwarantuje obywatelowi niezależny wyrok sądowy. A zatem te wszystkie, ta cała maszyneria, która została uruchomiona, podważa dorobek Solidarności z lat 81-89.
0: Mówił Pan o tym, jakie, że dzięki naciskom amerykańskim pewnych rzeczy udawało się uniknąć, że nacisk opinii międzynarodowej. Jednak działał nawet na ówczesne władze, teraz mamy do czynienia z konfliktem z Unią Europejską, do której Polska wstąpiła i mamy też do czynienia z zaostrzoną obecnie sytuacją międzynarodową i na pograniczu polsko-białoruskim, ale przede wszystkim to, co teraz jest najważniejszą kwestią bezpieczeństwa światowego, światowego między Rosją i Ukrainą. Jak pan ocenia możliwości nacisku międzynarodowego zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i NATO, jak i G7, jak i Unii Europejskiej i wszystkich innych instytucji na sytuację na wschodzie naszego kontynentu, czyli Rosja, Władimir Putin, Ukraina, Białoruś, no, także Polska, bo nas to dotyczy bezpośrednio.
1: Stany Zjednoczone traktują ten, to rozmieszczenie ponad 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich oraz sprzętu na wschodniej granicy Ukrainy jako poważne zagrożenie. I my także w Polsce uważamy, że to jest kolejna fala, kolejna odsłona nacisku Rosji na Ukrainę. Jaką, jaki scenariusz będzie ostatecznie realizowany przez... Putina, tego jeszcze nie wiadomo, bo to jest w tej chwili w jego, w jego głowie. Ale nie ma wątpliwości co do tego, że Putin chce wymusić podporządkowanie Ukrainy Kremlowi. Cała doktryna Putina zmierzająca do tego, żeby reintegrować jak największą część byłego Związku Sowieckiego jest uzależniona od tego, czy Ukraina zostanie poddana kontroli ze strony Moskwy. Ukraina dzielnie broni swojej suwerenności, tej ogłoszonej 30 lat temu w 1991 roku i to broni nie tylko politycznie, ale też na polu walki. Tak było w 2014 roku, kiedy Ukraińcy stanęli twarzą w twarz z agresją na Donie, na Donbas. I tak było, twarzą tak, tak, tak było też wtedy, kiedy Rosja dokonała bezprawnej aneksji Krymu. W tej chwili grozi kolejny etap inwazji Rosji na Ukrainę, i przed tym Zachód pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych musi Putina powstrzymać.
0: Jak? Są różne metody nacisku, mówi się, Unia Europejska mówi, odetniemy Rosję od międzynarodowego systemu bankowego. Pojawiła się taka dźwignia dyplomatyczna w postaci groźby, że nie popłynie żadne, nie popłynie nic, żadne paliwo Nord Stream 2, jeśli dojdzie do agresji Rosji na Ukrainę. Jakie są te elementy nacisku? Putin mówi, nie mogę sobie pozwolić na to. Żeby granica NATO się przesunęła, żeby dotyczyła i dotykała bezpośrednio Rosji. To jest jego argument.
1: No, pani redaktor wymieniła w tej chwili tylko dwie z możliwych sankcji ekonomicznych, które mogłyby być nałożone na, na Rosję. Prezydent Biden mówi o straszliwych konsekwencjach dla Federacji Rosyjskiej na razie nie odsłania kart i to dobrze z punktu widzenia skuteczności tego, tego nacisku. Wydaje się, że te sankcje, które mają charakter ekonomiczny, powinny być skoncentrowane na sektorze energetycznym, dlatego że wymiana handlowa Rosji z Stanami Zjednoczonymi jest dość ograniczona a w wymianie handlowej z innymi krajami dominują surowce energetyczne. W związku z tym nałożenie sankcji na sektor energetyczny Rosji jest kluczowe w przypadku gdyby do takiej inwazji doszło. Natomiast z kolei odcięcie Rosji od systemu bankowego SWIFT to jest rzeczywiście finansowa broń atomowa. Yy, yy, Zachód praktycznie. Czy ona uderza we Władimira
0: Putina, czy ona uderza we Władimira Putina i władzę na Kremlu, czy raczej doświadczą jej ci zamożniejsi yy, obywatele Rosji, tacy, którzy no, mają powody, żeby uczestniczyć w międzynarodowym systemie bankowym, mają jakieś pieniądze, mają konta. Elita czy elita władzy?
1: To dotyczyłoby wszystkich, to dotyczyłoby całej Rosji, wszystkich jej podmiotów gospodarczych, tych, które w jakikolwiek sposób handlują z Zachodem, ale to też dotyczyłoby Zachodu, który w jakikolwiek sposób handluje z Rosją. Więc to jest broń, Obosieczna. Chcę powiedzieć, że ona została przećwiczona w 2018 roku, jeżeli chodzi o stosunku do Iranu. I no, sami Amerykanie mówią, że to jest ostateczność. To by oznaczało tak naprawdę odcięcie całej Rosji od międzynarodowego systemu obiegu pieniądza, który, którym posługują się wszystkie tysiące banków rozlokowanych w ponad 200 krajach w krajach świata. W związku z tym Rosja odcięta od międzynarodowego obiegu pieniądza musiałaby sobie z tym poradzić, a byłoby to niezmiernie trudno, no bo dzisiaj trudno wozić gotówkę w walizkach.
0: Czy podczas posiedzenia Rady Krajowej w sobotę Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Powzieliście państwo politycy Platformy jakieś stanowiska dotyczące bezpieczeństwa Polski, szczególnie wschodniej granicy, bo mam wrażenie, że wśród natłoku różnych personalnych rozstrzygnięć, prezentowania nowej drużyny, prezentowania pomysłów politycznych, wewnętrznych na następny rok ten temat troszkę jakby
1: umknął. No, tam dominowały przede wszystkim sprawy krajowe. Po pierwsze konieczność stworzenia a to jest wielkie przedsięwzięcie ogólnopolskiej kontroli wyborów, takiej, która by uruchomiła przynajmniej 27 tysięcy osób do tego, żeby w każdej komisji obwodowej był jakiś przedstawiciel opozycji. Także została złożona deklaracja i słusznie o tym, że stworzy się alternatywny system komputerowy, który będzie zliczał wyniki wyborów z tych wszystkich obwodowych komisji wyborczych. W związku z tym obywatel dostanie niezależną informację o tym, jaki jest wynik wyborów w skali całego kraju w ciągu kilkunastu godzin. Tam też była mowa o tym, i to jest niezmiernie ważne, że nie ma wroga na opozycji, że nie ma przeciwnika na opozycji i że trzeba, trzeba współpracować z wszystkimi formacjami opozycyjnymi i zachęta do tego, żeby potwierdzić to na najbliższym, na kolejnym posiedzeniu Senatu, wtedy kiedy będzie dokonywana, dokonywany wybór członków Rady Poliki, Polityki Pieniężnej i że to muszą być, co dla mnie jest oczywiste, muszą być przedstawiciele uzgodnieni, uzgodnieni w całej demokratycznej większości senackiej. Tam też była Ale panie, senatorze, panie, senatorze,
0: panie senatorze, jeszcze krótkie pytanie, czy w tym wszyscy mieści się Lewica, bo Lewica wymieniona nie była, było o psl było o Polsce 2050, a w Senacie ma pan lewicowych senatorów do tych uzgodnień, których pewnie trzeba będzie brać pod uwagę.
1: W Senacie współpracujemy zarówno z Lewicą, jak i z przedstawicielem Polski 2050, jak i z przedstawicielami PSL-u i wreszcie z senatorami niezależnymi. I dzięki temu ta większość senacka funkcjonuje już ponad dwa lata. W związku z tym senacki model współpracy opozycji powinien być stosowany także w Sejmie i powinien być takim ogólnokrajowym modelem współpracy opozycyjnej, no powiedzmy sobie szczerze, tak jak węgierskiej opozycji udało się zjednoczyć przy wyłanianiu jednego kandydata na premiera w najbliższych wyborach, które odbędą się w kwietniu przyszłego roku. Nie ma przeciwnika na lewicy. To powinno być, to, to jest w moim przekonaniu, najważniejsze hasło polityczne na najbliższe miesiące i lata.
0: To wróćmy jeszcze na koniec naszej, naszej rozmowy do kwestii granicy. Dlatego pytałam o posiedzenie Rady Krajowej i o tę kwestię, że wydaje mi się, że w przestrzeni publicznej nie widać żadnego naprawdę alternatywnego stanowiska wobec tego, jak postępuje władza. Krytykowane są jej poszczególne kroki, a to, że nie zaprosiła Frontexu, a to, że stosuje pułżbeki, i różne inne jej posunięcia. Ale ja bym chciała wiedzieć, co by zrobiła Platforma Obywatelska, gdyby miała do czynienia z tą sytuacją, czy to, to by była zmiana jakościowa, czy tylko nieco przesunęlibyście akcenty?
1: Pani rektor, jeszcze do tamtego wątku, jeśli można, powtórzę raz jeszcze. Nie ma przeciwnika na opozycji. To oznacza, że nie ma przeciwnika na tych wszystkich, w tych wszystkich ugrupowaniach, które wyznają zasadę demokracji i wartości z nią związane. W tej współpracy opozycyjnej mieści się i PSL, i lewica, i ruch Hołowni. To jest. To jest pe pewien model, który powinien być stosowany w najbliższych, najbliższych latach. Teraz powracając do, do Pani pytania o to, co, co, co z tym, co dzieje się na wschodzie. Dla nas rzeczą oczywistą jest, że nie ma bezpieczeństwa Polski bez niepodległej Ukrainy. To jest zasada święta, którą, której nie wolno podważać. W związku z tym wsparcie dla niepodległej Ukrainy ze strony Polski jest równie ważne jak wsparcie ze strony Stany, Stanów Zjednoczonych czy innych krajów to zaangażowanych. To wsparcie musi mieć charakter polityczny, ale to wsparcie musi mieć charakter także materialny i dlatego Polska w moim przekonaniu powinna w pełni angażować się we wszystkie działania ze strony NATO, które zmierzają do wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy, jak i powinna, z, powinna włączać się we wszystkie działania Unii Europejskiej, które stanowią zagrożenie dla prezydenta Putina, a zatem być zwolennikiem i promotorem ewentualnych sankcji w stosunku do reżimu na na wschodzie. Problem polega na tym, że polska dyplomacja zniszczona przez pis i Polska, która została zepchnięta na margines Unii Europejskiej, ma w tej chwili znacznie mniej do powiedzenia niż wtedy, kiedy była, miała miejsce pierwsza inwazja Rosji na Ukrainę, czyli w 2014 roku. Więc ze strony opozycji.
0: Przepraszam, ale ponieważ kończy nam się czas, chcę dopytać, o tym nie mówiliśmy. Granica polsko-białoruska, tam cały czas są migranci, tam cały czas dochodzi do pushbacków przy temperaturach naprawdę już bardzo mocno minusowych. Co należałoby zrobić?
1: Granica musi być chroniona, granica musi być wzmacniana. PiS spóźnił się przynajmniej o 2,5 miesiąca ze swoimi reakcjami na operację Łukaszenki, o której wiedzieliśmy od początku czerwca, prawda, że, jest, że jest aktywowana. Yy, PiS musi zrobić wszystko, no bo to od rządu zależy, żeby ta granica była szczelna, ale musi też stosować się do prawa międzynarodowego. Musi się stosować także do międzynarodowych wymogów humanitarnych i dlatego w Senacie zgłosili kilka poprawek do ustawy o granicy, które niestety zostały odrzucone przez większość pisowską w Sejmie, mówiących o tym, że zarówno państwo, dziennikarze, jak i organizacje humanitarne i pomocowe powinny mieć dostęp do strefy przygranicznej, tak żeby wspierać tych, którym grozi choroba albo śmierć.
0: Nie lepiej było odrzucić ten projekt, wiedząc, że w Sejmie poprawki się nie ostaną.
1: Myśmy jako Koalicja Obywatelska głosowali ostatecznie przeciwko temu projektowi, ale większość składająca się z pozostałych ugrupowań, niestety i pojedynczych senatorów niezależnych, zdecydowała się na poparcie tego projektu. W związku z tym tutaj niestety Koalicja Demokratycznych Ugrupowań w Senacie nie była zdolna do tego, żeby ten projekt odrzucić.
0: Panie senatorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Koncentrowaliśmy się dziś na sprawach światowych, ale to one dzisiaj dotyczą bezpośrednio naszego bezpieczeństwa w 40. rocznicę stanu wojennego. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim gościem był senator Platformy Obywatelskiej, Bogdan Klich. Dziękuję bardzo.